0: Never not running.
1: Herzlich willkommen zu Never not running dem Lauf-Podcast aus Leipzig und aus Berlin. Dies ist bereits die zweite Ausgabe. Ich bin Christoph hier in Berlin und in Leipzig sitzt Marco.
0: Marco, hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es blendend, lieber Christoph. Und ähm, ich bin noch völlig überwältigt von den Reaktionen, die uns erreicht haben auf die erste Ausgabe unseres Podcastes. Wir haben äh, ja, mit vielen gerechnet, aber nicht damit, dass es 235... Hörer und Hörerinnen werden, die uns da lauschen und das Ganze rund um den Globus, zumindest wenn man den Globus als USA, Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweiz und Österreich versteht. Und dann wollen wir jetzt kurz nochmal Feedback geben zu den offenen Fragen, die wir hatten aus dem, aus dem letzten Mal.
1: Ja, wir haben ja mehr Fragen ausgelöst als beantwortet, glaube ich.
0: <lacht> das, kann, das kann sein zum Beispiel, wie spricht man Strava aus oder Strava? Kurz, wir wissen es nicht. Also wir wissen es auch <lacht> heute nicht. und haben so viele verschiedene ähm, Varianten erreicht, von Strava über Strava und bis hin zu Strava mit Doppel W in der Mitte. Ähm, also wir geben euch den Hinweis, Sprecht es aus, wie ihr wollt, es wird schon richtig sein.
1: Ganz genau, irgendjemand schrieb auch, das sei ein Fluss und man könne diesen Fluss aussprechen, wie man möchte und damit sei die Diskussion eigentlich beendet, so las ich. Gut, okay. wir haben eine Frage gestellt und die Frage ist weiterhin offen. Prima, Strava.
0: Ja, ne, jeder macht es, wie er will. Dann hatte ich gesagt, dass mir entfallen ist, aus welcher Sprache das Wort Kudo oder Kudos stammt. Und ja, da war im Anschluss was los im Hause Klecks. <lacht> ähm, und zwar ist es so, es heißt ursprünglich Kidos, also mit Y und hinten mit einem OS und kommt ursprünglich aus dem Griechischen. Und äh, so ist das mit dem Wort Kidos, Kudos, Kudos eben auch. Wenn man nicht weiß, woher ein Wort kommt, behauptet man einfach, es sei Griechisch, genau. da liegt man zu 98% Prozent eigentlich richtig. So ist es. Zumal
1: sich das ja immer mit Ableitung irgendwie erklären lässt. Also man könnte jetzt sagen, Judo hat den ähnlichen Ableitung, aber wir, wir schweifen ab und ich glaube, das ist auch nicht ganz korrekt, was ich ja gerade versuche zu sagen.
0: Ja, wir schweifen ab und dann würden wir am Ende schon wieder was vergessen, am Ende beim Abschweifen. So wie wir beim letzten Mal auch leider leider etwas vergessen haben. Und äh, das war was, Christoph? Ja,
1: das ist wirklich äh, mir noch unangenehm, weil wir haben Martin vergessen. Martin Haumer, der uns hier technisch betreut, der die ganze Seite betreut, die mit äh, Sounddesign etc., den Reglern und dem ganzen Brimborium drumherum zu tun hat. Das ist etwas, was uns vielleicht nicht so ganz liegt, also habe ich so den Eindruck, Marco, ich will ja nicht vorgreifen, aber ich bin da ein bisschen simpel, wenn es um Technik geht und Martin, bekannt auch als Miserable Monday, Martin hat uns hier beide Hand genommen und führt uns durch dieses, ja, Labyrinth ist es vielleicht nicht, auf den ersten Blick mag es eins sein und er hat uns dann eben gesagt, Pass mal auf, ihr macht dies, ihr macht jenes und der Rest ist Mut und dafür Martin nochmal ganz herzlichen Dank äh, ohne dich gäbe es das hier nicht.
0: Auch von mir nochmal einen herzlichen Dank, Martin. Du hast uns prima unterstützt bis hierhin. Und du bist für uns eben das, was die Bananenschnitzer und Zeitnehmer und Ähnliches ähm, sind bei, bei den offiziellen Läufen. Du versetzt uns einfach hier in die Lage, das machen zu können und unseren Hobby, was uns jetzt hier Spaß macht, ähm, umsetzen zu können. Vielen Dank dafür. Und wenn wir schon mal bei der Dankesabteilung äh, sind, dann sei natürlich auch breit gefächert ein Dank in
1: Richtung aller Gerufen, die am bei bye 01 sich beteiligt haben. Das war wieder eine Menge, ich habe ja mittlerweile schon das Gefühl, dass ich reflexartig immer das Gleiche sage dazu, aber es ist jedes Mal wirklich eine erstaunliche Teilnehmerzahl und es ist jedes Mal eine große Freude, um es mal ganz klar zu formulieren, wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da richtig reinhängen und es macht auch Spaß dann zu sehen, dass es so eine, ja, es ist eben, ein Einzelsport, klar, der Läufer läuft, peng, die Läuferin läuft, auch klar. Aber dann kommen eben alle zusammen an einem Wochenende, Ende des Monats und es waren wieder zahlreiche, es waren jede Menge Kilometer und ich muss sagen, ich äh, habe auch, weil das öfter mal als Frage kommt, ich finde, wir verzichten darauf, jetzt die Kilometer zusammen zu zählen oder es waren so und so viele Teilnehmer, die haben so und so viel Strecke gemacht und das ist die Statistik etc., lassen wir einfach weg, sondern freuen uns einfach an der wirklich, an der breiten Beliebtheit dieser Veranstaltung, so kann man sie mittlerweile nennen und herzlichen Dank, das ist wirklich eine Sache, die jedem Einzelnen, glaube ich, auch wenn er gerade wie ich nicht laufen kann, eine Menge Spaß macht.
0: Ja und da sind wir fast schon wieder beim nächsten Thema, also wir alle warten darauf, Christoph, dass du wieder mitmachen kannst und nachdem sich jetzt dein OP-Termin um einen Monat verschoben hat, war es jetzt endlich soweit ja. und wir dürfen, wir dürfen quasi in naher Zukunft oder sagen wir in mittelfristiger Zukunft damit rechnen, dass du wieder unser Vorläufer bist. Ähm, jetzt interessiert es alle da draußen, wie ist die OP gelaufen? Ist dein Fuß jetzt schon wieder heil? Dauert es noch ein bisschen? Wann wirst du die ersten Meter wieder auf äh, Laufen zurücklegen? Äh, erzähl mal. Ja, ich habe vielleicht
1: äh, latente Zweifel, ob das wirklich jeden so interessiert, weil es ist ja, ähm, ja, es ist eine Fuß-OP. Es ist jetzt nicht die Umrundung des Globus, weil wir den vorhin hatten. Aber gut, stimmt, der der Fuß. Also der Fuß war äh, angeknackt, es war am Knochen was abgebrochen, was in dem Fuß, jetzt Achtung völlige die Leihensprache, in dem Fuß eben so sich umherbewegte und Zitat Orthopäde, da nicht hingehört. Zweites Zitat, das muss weg, so können wir sie nicht rumlaufen lassen. Also die OP, dann die erste Variante verschoben, das wäre Ende Dezember gewesen, wie in Corona. Und du warst soweit, äh, ähm, ja vor einer knappen Woche war es dann soweit, ich kann gar nicht viel dazu sagen, weil ich bin äh, sehr früh, ich habe um 5.30 Uhr mich da im Bundeswehrkrankenhaus eingefunden, wurde dann auf ein Zimmer gebracht, es war noch dunkel, ruhen Sie sich aus, nehmen Sie diese Tablette, entspannen Sie sich. Und dann kam ich wieder zu mir oder wurde ich wach, als es hieß, es geht los. Und dann fuhren wir die Gänge entlang. Und das Letzte, was ich weiß, kenne ich so, das kennt man so aus Filmen, aus Krimis. Wenn so die die Neonröhren, die an der Decke befestigt sind, so roll, rollen über dir äh, ab. Und das war eigentlich alles, was ich weiß. Und dann war es irgendwann vorbei und ich kam wieder zu mir und hatte dann die OP überstanden. Wurde zurückgebracht in ein Zimmer, in dem ich dann mit einem... Ganz netten älteren Herrn lag, der allerdings die ganze Nacht über Selbstgespräche führte und irgendwie so eine Art, äh, ja, weiß ich nicht, Albtraum durchlebte, ein mehrstündigen. Also mit anderen Worten, das war eine Sache, von der ich sehr froh bin, dass sie vorbei ist. Ich habe jetzt, wie ich hier sitze, einen Verband am Fuß und zwei Pflaster und ein paar Fäden im Fuß. Äh, es scheint dann wohl relativ ja, zügig wieder in Richtung normales Gehen sich zu entwickeln. Wie das jetzt mit dem Laufen ist, keine Ahnung. Also ich habe natürlich jetzt äh, für diesen Monat überhaupt gar nichts auf dem Zettel. Ich habe ähm, mich angemeldet für den Berlin-Marathon im September, will aber deutlich vorher auch schon aktiv sein, natürlich in Leipzig, bei 06 und harre jetzt schlicht und ergreifend der Heilung, wie sie denn sich darstellen mag. Es gibt einen Termin beim Orthopäden nächste Woche, der guckt sich das an. Ja, das ist schon die ganze Story. Vielleicht Nachher noch mal kurz erwähnt, was wirklich eine bemerkenswerte Erfahrung in dem ganzen Zusammenhang war, wie, wie geht man mit ärztlichen Informationen um? Ich sage es mal so vorsichtig, weil ich bin da nicht geübt gewesen und habe, glaube ich, mich von der einen oder anderen Silbenbetonung doch beeindrucken lassen mit ein paar Tagen Abstand, muss ich sagen. Das war vielleicht unnötig. Können wir ja hier mal kurz, kurz drauf eingehen, äh, so in der Rubrik. Was, wenn wir eigentlich vom Arzt wissen und was nicht.
0: Aber ich höre raus, deine Zuversicht ist genauso groß wie deine Geduld bisher. Also der schicksalhafte Tag liegt ja jetzt auch schon ein bisschen zurück und du wartest drauf, dass du endlich wieder laufen kannst. Wie viele andere auch drauf warten. Und da gibt es ja auch andere frohe Botschaften noch. Uwes Knie ist aus dem Zoll raus und hat <lacht> ja. den Weg in seinen Körper gefunden. <lacht> so komisch das jetzt klingt. Ähm, auch da wünschen wir dem Uwe jetzt erstmal, dass er schnell aufrecht gehen kann und dann so gut wie es geht, so schnell wie es geht, ähm, ja, wieder seinem Lieblingshobby nachgehen kann. Ich denke mal, ist es ist sein Lieblingshobby oder ist es das Eisschwimmen? Man weiß es nicht. Eisbeißen, er
1: ist doch ein bedeutender Eisbeißer. Hast du das Video gesehen, wie er ja, diese Eisscholle zerbeißt? Also Eisscholle, ich glaube, er ist ein Eisbeißer. Wir sind übrigens verabredet und alle sind eingeladen. Wenn Uwe wieder laufen kann, werden wir uns irgendwo treffen und ein wenig laufen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Gut. Wenn wir übrigens das schon thematisch so ein bisschen auffächern, muss an dieser Stelle auch Laufgarzelle herzlich gegrüßt werden. Da ist ja auch einiges im Argen mit der achilles Sehne, da viel, ja, viel Geduld sei gewünscht und möglichst ein guter Verlauf der Sache, ich, ohne jetzt genau zu wissen, was anliegt, ist es doch eine schon langfristige Problematik. Okay, aber jetzt kommen wir mal vielleicht zur Sonnenseite des Ganzen. Sonst haben wir hier erst einen, so einen bildungsbürgerlichen Anteil, mit woher kommt eigentlich dieses Wort und jeder Begriff aus dem Griechischen. Äh, ja. Dann haben wir eine Menge Lazarett und jetzt kommt aber mal eine Menge Sport, nämlich äh, in Form... ja. Deines Trainings, Marco, du machst ja Dinge, die uns insofern beeindrucken, weil sie ja total streng gezirkelt, durchgezogen, eingehalten und ausgeführt werden. Das muss man mal so sagen. Also klar, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ein 30-Minuten-Lauf, aber es ist eben der 30-Minuten-Lauf, der dann und dann stattfinden muss und der findet dann und dann statt. Oder gestern hattest du, glaube ich, wetterbedingte Unterbrechung, bist dann nochmal losgegangen und so weiter und so fort. Kurz und gut, jetzt wollen wir mal was übers Laufen hören.
0: Ja, also ähm, manch einer hat es mitbekommen, ich bereite mich gerade vor auf einen, auf einen Marathon. Ich habe mir wie viele andere auch vorgenommen, Mensch, äh, so einen Marathon möchtest du doch mal gelaufen haben. Und äh, nur habe ich gehört, das macht man nicht untrainiert, sondern bereitet sich ein bisschen darauf vor und da werde ich äh, begleitet von meiner ähm, wunderbaren Freundin Vicky, die mir wöchentlich meine Trainingsaufgaben übermittelt. Das macht sie wirklich wöchentlich. Also ich weiß nicht, was übernächste Woche passieren wird. <lacht> ähm, oh, oh. Ja, und ja, sie schaut natürlich auch auf die Einhaltung. Das hilft mir auch ein bisschen, mich zu motivieren. Wenn ich mal keine Lust habe, denke ich dran, was wird passieren, wenn ich heute das Training spänze? Und so geht es dann eben raus. Und gestern in der Tat, ich bin nach der Arbeit los auf den Sportplatz hier in Leipzig, das Unitestfeld oder auch als blaue Bahn bekannt und bin da hingefahren. Und wie ich aus, von der Arbeit rauskam, zu meinem Fahrrad lief, da tröpfelte es, dachte ich, na ja, gut, muss ja jetzt nicht sein, wenn du darüber radelst. Bin dort hingeradelt, dann fing es schon stärker an zu regnen. Und wie ich mich umzog Stellte dann mein Training an, auf dem Handy, die Playlist lief, kannst mal raten, welche. <lacht> ähm, ja, Never Not Running, <lacht> so Ice the ist. Tiger. Genau, und ich lief los und dann dachte ich mir, komisch, bisher war bei diesem Lied doch überhaupt gar kein Donner im Intro. <lacht>
1: <lacht> ja, Special Edition.
0: <lacht> ja, lief weiter und dann kam auch schon der zweite Donner. Und dann merkte ich, aha, das ist jetzt also nicht äh, von dem Lied gewesen, das ist jetzt wirklich. Und dachte mir, okay, solange es jetzt nicht blitzt, ähm, ist die Welt noch in Ordnung. Kaum hatte ich das Ende gedacht, kam der erste Blitz runter. <lacht> dachte mir noch, okay, solange zwischen Blitz und Donner noch eine angemessene Zeitlicht, kannst du ja weitermachen. In dem Moment setzte dann auch noch Hagel ein. Und, sehr gut äh, ja, da dachte ich mir, okay dieser Sportplatz ist jetzt unbedingt nicht unbedingt der place to be sieh zu, dass du hier wegkommst und bin zu meinem Rad und ist jetzt auch nicht unbedingt ein faradäischer Käfig so ein Fahrrad aber bin dann schnell nach Hause und wie ich zu Hause war hat es äh, aufgehört zu regnen und zu donnern und zu blitzen und dachte so ein Mist, jetzt ist dein Training offen ja, da habe ich mir schnell noch äh, trockene Sachen angezogen und bin wieder raus und habe dann das Training nochmal von vorn begonnen.
1: Das ist also, das, das also hast du es nicht nicht vervollständigt,
0: sondern hast auf Null gestellt und bist nochmal los. Ich habe auf Null gestellt, ja, ich habe auf der Bahn ja gar nicht so viel gemacht. Ich bin da anderthalb Runden gelaufen, so. bis mir das Wetter gesagt hat, Marco, äh, das wird hier nichts. Also wenn ich mich hätte unterstellen können, eine halbe Stunde hätte gereicht, aber ähm, war halt nicht so. Und heute, ja, gestern war das Intervalltraining dran und heute 30 Minuten. Und 30 Minuten kann man sagen, ja, ist nicht viel. Habe ich mir vorher auch gedacht, komm, geh raus, mach diese 30 Minuten. Und ähm, habe noch überlegt, ziehe ich mich dafür überhaupt um? Lohnt sich das? Ja, 30 Minuten, das laufe ich doch <lacht> rückwärts. Ach so. Oder auf einem Bein. Na, ja. Und bin dann, bin dann runter und merkte dann nach einer Viertelstunde, Mist, hier kommt ja noch eine Viertelstunde und die konnte wurde sehr, sehr lang. Also 30 Minuten können, wenn man mit der falschen Motivation dran geht, sehr, sehr lange wirken und vielleicht, ja, diese Woche bin ich auch schon viel gelaufen, morgen sind nochmal 20 Minuten dran und danach bin ich einfach auch mal froh, ein, wieder einen Tag Pause zu haben, hm. aber ich glaube wirklich, dass jetzt dieses umfangreiche und, und konsequente Training dann dazu beitragen wird, dass ich diesen Marathon halbwegs erträglich hinter mich bringen kann. Das ist eben die Frage. Also ja, da habe ich gar keinen Zweifel. Die Frage ist, die sich mir dann immer flexartig stellt, mit
1: dem erträglich, will man das überhaupt, will man den Marathon laufen und danach sagen, das, habe ich jetzt, das ist erträglich gewesen, muss es nicht, du kennst ja meine Meinung, hm. muss es nicht diese brachiale, Tour tour sein, dass du im Ziel bist und denkst, ich kann gar nicht mehr geradeaus gucken, aber ich habe es geschafft.
0: Das ist ja, nicht das der Ziel. Nein, es, es soll schon immer noch Spaß machen und wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich noch auf dem letzten Meter die, die Kraft für ein Lächeln haben und dann ist gut. Was dann hinter dem Zielstrich passiert, das ist dann egal, aber wenigstens auf dem Finisher-Foto möchte ich noch lächeln können. Und, <lacht> und diese Pläne, du hast
1: keine Ahnung, was dich da erwartet, was dir da ins Haus kommt. Du kriegst irgendwie, ich nehme mal eine E-Mail, klickst den Anhang auf und siehst, ach du lieber, weiß ich nicht was. Also du hast auch ja, nicht eine Tendenz, du weißt nicht, nächste Woche wird aber knüppelhart, nimm dir mal nichts vor am Abend. Es ist einfach Nein. so,
0: okay. Ich ich weiß es wirklich nicht. Es ist äh, aber auch ganz gut, weil wenn man sich so Trainingspläne anschaut und ist in der Woche 1 und schaut dann in die Woche elf rein und sieht, dass man dann an dem Sonntag irgendwie äh, drei Stunden einen Drei-Stunden-Lauf hat und weiß in dem Moment überhaupt noch gar nicht, ja, wie soll das gehen? Ich bin froh, wenn ich jetzt 60 Minuten schaffe. Dann demotiviert einen das vielleicht gleich, dass man sagt, ach komm, das schaffe ich eh nicht. Und so ist es immer, ja. Also ich sehe nicht den ganzen Berg, ich sehe nur bis zur nächsten Kurve.
1: Ja, du, ich meine, ich habe da gar keinen Zweifel, dass du das schaffst. Und es ist wahrscheinlich auch ähm, ja eine ne Frage der der Tagesform ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, was machst die E-Mail auf und da steht okay, in drei Tagen 30 Kilometer oder so, das hängt ja immer ein bisschen davon ab, wenn man gerade einen anstrengenden Arbeitstag hat und dann ist, ist man ohnehin ein bisschen angenagt, dann ist die diese Aussicht vielleicht wenig verlockend, aber ansonsten hat es natürlich den Reiz, dass, äh, aber, dass du zumindest weißt, ähm, die ganze Sache folgt einem System, einem sinistren System. Es, es ist ein Plan, es ist keine, keine Willkür.
0: Ja, das, das stimmt und ähm, in, nach diesem Plan sind auch schon viele Menschen gelaufen und, und haben ihre Ziele erreicht. Also insofern mm. ist die Wahrscheinlichkeit da, dass wenn ich auch nach diesem Plan laufe, mein Ziel dann auch erreichen werde. Aber das hältst du geheim. Das wird nicht das wird nicht
1: ausgesprochen. Oder vielleicht ist es ja einfach ob bloß das Ziel zu erreichen. Das sollte vielleicht das Ziel sein. Weißt du? das,
0: das ist der Punkt. Ne? Ich ja. möchte ins Ziel kommen und ähm, Bitte vor dem Besenwagen und solange das Ziel auch noch aufgebaut ist. Denn ich kann
1: mich entsinnen, mich hat es äh, seinerzeit geärgert bei meinem ersten Marathon, wenn mich Leute fragten, was ist denn für eine Zeit gelaufen? Das fand ich irgendwie, ja, ich will ich sagen anmaßend, aber äh, also das waren dann immer Leute, die selber keine, keine 10.000 Meter laufen lassen und die sagen, oh, nicht schlecht, und die Zeit? Dann habe ich gesagt, du, ich, äh, das war der erste Marathon, das war Zeit sowieso und letztlich ist das für mich auch nicht der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache gewesen. Es war ja auch nicht böse gemeint, aber es war eben so eine Reflexfrage. Mir hat mal ein Amerikaner gesagt, dass es, äh, das sei so eine typisch europäische Angewohnheit und welche Zeit, äh, in den USA würde man überhaupt gar nicht danach gefragt werden. Da sei die Frage, äh, hast du denn gefinished? Und dann sagst du ja und dann sagen die, dass du großartig bist. Also hören, sagen, mhm. wahrscheinlich ist das auch schwer verallgemeinert, aber ist ja auch egal, aber du wirst das machen und ich glaube, mit dem Trainingsplan wirst du wahrscheinlich auch äh, die richtige Struktur haben, die es dir auch ermöglicht, dann ermöglicht, auf dem Foto noch zu lächeln. Wobei, nächste Frage, so ein Foto, Kilometer 42 und der Läufer lächelt, fragt man sich nicht, was hat er, hätte er nicht irgendwie die
0: Energie, die er da noch gehabt hat, auf die Strecke bringen können. Ja, hätte er die. Energie, die er da noch hat, wäre das nicht Anreiz, einen 50-Kilometer-Lauf zu laufen oder einen 100-Kilometer-Lauf oder einmal quer durch Amerika? Wo hört es denn dann, wo hört denn der Ehrgeiz dann auf? Das ist ja eine Frage, die man sich dann, die man sich auch stellen kann. Genau, wie Bibi. Bibi Biebeling, wie heißt sie? Unsere Freundin Bibi Bierberg? <lacht> Nicht, nein, sie heißt Bibi Bierling. Ja, man okay. könnte meinen, das ist ein Künstlername. Aber ich vermute stark, es ist kein Künstlername und die Frau heißt wirklich so. Sie ist eine
1: Wir haben sie in unser Herz geschlossen, oder?
0: Ja, wunderbar, wunderbar. <lacht> ähm, also sie, sie ist von Hause aus Bergsteigerin und Ultraläuferin. Und ja, wir haben sie in unser Herz geschlossen, weil sie ein Interview in einem deutschen Nachrichtenmagazin ähm, gegeben hat und dort eine These vertrat, dass das, was früher mal der Marathon war, heute ein 8000er ist. Also dass der, dass der, äh, ja quasi der Mann von heute zum Überwinden der Midlife Crisis, da reicht der Marathon nicht mehr aus, da muss jetzt auf den 8000er geklettert werden. Hm. Ähm, oder eben der Ultraran gemacht werden, 100 Kilometer um die Zugspitze. Oder jetzt ist auch wieder 100 Kilometer durch die Wüste in Namibia angesagt im Februar. Ich weiß nicht, also mir reicht immer noch der Marathon. Ja, absolut. Also ich
1: finde, das ist eine sehr... Ja, ich weiß gar nicht, Einstellung ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist eine Aussage mit mehreren Seiten, die mich zumindest wirklich stören. Also das Erste ist, ein Marathon zu laufen soll ja nicht irgendwelche Krisen überbrücken. Das ist eine sportliche Betätigung, das ist Königsdisziplin im Laufen und das ist nicht irgendwie so eine Art Therapie. Das Zweite ist, dass mit, der, mit dem 8000er, das kann ich nicht beurteilen, aber natürlich ist ein 8000er zu besteigen auch gar nicht jedermann möglich, weil das ja schon, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, beim Finanziellen oder so oder bei der Zeit. Wie, wie soll der normal arbeitende Mensch äh, irgendwie auf einen 8000 Meter hohen Berg steigen? Also das finde ich auch ein bisschen elitär von der, von der Tendenz her. Und dann muss ich auch sagen, äh, da würde ich gar nicht mitmachen. Dieser Hass nach irgendwelchen Superleistungen. Es muss jetzt das sein, weil das ist länger, höher, weiter. Wenn man das thematisch so auffächert, dass man sagt, der Marathon ist das, was heute der 8000er war, dann ist man ja schon in einem Fahrwasser, kommst du ja gar nicht mehr raus. Dann kommt der nächste und sagt, weißt du, 8000 Meter, das ist aber auch eher was für ist Ich weiß nicht, wie hoch ist der höchste Berg, aber ich könnte ja jederzeit sagen, der 10.000er ist der 8.000er von gestern. <lacht> Es ist also völlig hohl. Es ist, eigentlich, es ist eigentlich völlig hohl. Und das, ich weiß auch gar nicht, du hattest das erwähnt, ja. Und ich habe das natürlich insofern ähm, in mein Herz geschlossen, meine ich auch eher ironisch, weil mich sowas echt ein bisschen annervt. Äh, wenn Leute, die Zeit, Mittel und natürlich auch Kondition und Willen haben, das sei ja Ihnen nicht abgesprochen, irgendwelche Riesenberge zu besteigen, das jetzt irgendwie einordnen und dann sagen, und das ist übrigens das, was wovon ihr denkt, dass das sei, was ihr tut. Ist ja alles Quatsch. Wobei man auch sagen muss, dass der Spiegel natürlich der Spiegel ist. Und äh, ja, Nachrichtenmagazin ja, würde ich es auch
0: sagen. Ist, <lacht> ist jetzt kein Sport. Sportmagazin, das ist schon richtig. Es geht einfach darum, bei dieser Frage oder in diesem Interview ist denn der Marathon überhaupt noch was Besonderes? Oder machen das mittlerweile so viele Menschen, dass du sagen kannst, ja, ein Marathon gelaufen, gut, Punkt. Ne? Und was kommt jetzt? Ne? Ja, dann, und,
1: dann kommt der nächste Marathon, wenn es sein muss. Ja. Muss ja auch nicht sein. Ja, es, ja, es ist ja nichts, was irgendwie zur, zur äh, Erzüchtigung der Lebensfähigkeit. Äh, Unablässig ist, sondern es ist nach wie vor, das wird es immer sein, der, ja, der Königslauf.
0: Das können wir jetzt mal so stehen lassen. Also, besonders da ich ja jetzt den Marathon auch vorhabe. Ja, das, das genau, man will es ja auch
1: nicht totreiten, aber vielleicht sollte man sich dann auch mal eine andere Sache noch überlegen, nur mal ganz kurz, weil wir kürzlich darüber sprachen. Und es schon öfter erwähnt haben, Umwelt etc. Und was das bedeutet, wenn jetzt dazu aufgerufen wird, also auch indirekt aufgerufen wird, 8000 Meter Berge. Das ist hier die Nummer, das ist die Challenge. Was man da für ein Signal setzt, spielt vielleicht auch eine Rolle in der, in der Überlegung. Aber hm. vielleicht auch nicht. Ich habe die Überlegung abgeschlossen. Bibi Bierling, sagtest du? Bibi Bierling. Genau, möge auf ihre Berge klettern und äh, sich der Sache erfreuen. Ich glaube, wir bleiben beim Laufen, schon aus rein finanziellen Gründen.
0: Und möglichst geradeaus und nicht berghoch, so ist das jedenfalls bei mir. Wobei,
1: äh, wir haben bei diesen ganzen Sachen äh, schließt sich so ein bisschen der Kreis, dieses Drumherum-Umslaufen. Wir haben ja diverse Sachen schon erörtert in unseren Spaces, was so die Ausrüstung betrifft etc., was auch von mir aus diesen Lifestyle-Aspekt betrifft. Und wir haben kürzlich, das fand ich nämlich ganz interessant, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen, wir haben kürzlich in dem letzten oder vorletzten Twitter-Spaces über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen, oder habe ich das geträumt? Nee, ich meine, das war so. Und da muss ich sagen, äh die Brücke baut sich schwer, aber da habe ich so, zum, da bin ich mit rausgegangen mit so einem Eindruck. Genau, das meine ich auch. So, wenn du einen Apfel haben willst, dann ist ein Apfel und nicht das Apfelgranulat, weißt du? Also es ist nicht immer dieses, ähm, ich mache das, um das zu erzielen oder ich mache das, um die und die Wirkung herzustellen, äh, sondern es ist einfach mal der direkte Weg. Und mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln muss ich sagen, haben wir, glaube ich. Äh, selten eine Übereinkunft gehabt. Oder habe ich, hab ich das falsch verstanden? Das ist mir im Nachhinein noch so durch den Kopf gegangen, dass ich dachte, äh, das klang jetzt aber so, als hätten wir da ziemlich so eine, eine Marschrichtung, oder? Hattest du da Stimmen vernommen, die ausriefen, ihr müsst unbedingt dieses und jenes euch zu
0: Gemüte führen? In dem Fall nicht. Ich habe jetzt aber auch keine kritischen Stimmen dazu vernommen. Eigentlich, ähm, es war eine ruhige Diskussion, das auf alle Fälle. Ich habe mich im Nachgang dazu noch ein bisschen schlau gelesen und dann kam eigentlich auch dann beim Lesen nur das raus, was wir auch gesagt hatten, wenn du jetzt nicht irgendeine Unverträglichkeit hast, was zu irgendeinem Mangel bei dir führt, dann kannst du eigentlich alles, was du brauchst, durch die normale Nahrung zu dir nehmen. Es ist im Gegenteil in, in manchen Punkten vielleicht sogar schädlich, wenn man dann durch Nahrungsergänzungsmittel das eine oder andere überdosiert. Also da muss man eher aufpassen. Also man führt es gesünder durch normale Nahrung zu sich und du kannst alles, was du brauchst, eben durch ein bestimmtes Lebensmittel dann wieder zu dir führen. Es ist
1: wahrscheinlich eine Bequemlichkeitssache. Also ich hau mir wahrscheinlich, oder das heißt wahrscheinlich mit Sicherheit schneller irgendeine Apfeltablette hinter, als dass ich einen Apfel esse. Und vielleicht ist es auch da, das wir sind wieder bei dem Punkt, vielleicht ist es da auch irgendwie schicker, wenn der, wenn die Apfeltablettenverpackung einen reißerischen Namen hat und ein schickes Bild und von irgendjemandem beworben wird, der eine große Nummer ist, ist das vielleicht auch so eine Sache. Ein Apfelessen ist eher unspektakulär. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich hatte jedenfalls so den Eindruck, als als hätten wir niemand bei uns gehabt, der der äh, auf so eine Mittel zurückgreift. Ich will jetzt auch nicht verdammen. Ganz im Gegenteil. Manchmal ist es auch eine Frage, der der weiß ich nicht, wenn ich irgendwie eine Reise mache oder so, ist wahrscheinlich besser. Ich habe irgendwie fünf so eine Dinger drin als irgendwie sieben Äpfel. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das war ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, also irgendwas probiert man doch sicherlich auch mal aus. Ob ich an dem Abend das zugegeben hätte in der Diskussion, weiß ich nicht. <lacht> aber ich erinnere mich an mein Liquid was habe ich da genommen? Liquid Magnesium oder sowas. Das war auch eine tolle Werbung im Fernsehen. Du, der, der Läufer in der Werbung, der war bei Kilometer 8 total kaputt und dann hat er sich dieses Liquid Magnesium reingeworfen. <lacht> ja, Und dann, dann konnte der nochmal. Also, und auch ich habe schon mal so einen Vitaminkoffer gekauft. Also hier das Vitamin-B-Sortiment. Es ging mir dadurch nicht besser. Braucht man nicht. Meine bescheidene Meinung jetzt. Und das hat sich beim Querlesen auch so äh, wiedergespiegelt. Ja, ich weiß auch gar nicht offen
1: gestanden, äh, wahrscheinlich ist das ein bisschen ein Reflex in mir, aber ich weiß auch gar nicht, diese, diese These vom, vom Berg und dem Marathon und dieses Nahrungsergänzungsthema, das kommt für mich irgendwie so gefühlt aus einem Pool. So, äh, ohne dass ich den genau benennen könnte. Aber es ist so irgendwie, als sei so aus einer Quelle, aus der immer irgendwas hervorkommt, was äh, dazu führt, dass ich als Läufer, also mittlerweile nicht mehr, aber als ich als Läufer vormals, vor Jahren noch dachte, ich verhalte mich irgendwie defizitär. Oder äh, ich verpasse was. Oder ich mache was falsch, wenn ich ganz schräg gedacht habe. Also ich habe jetzt, sagen wir mal, noch nicht so die Riesenlauferfahrung, Lauferfahrung. Ich bereite mich wie du massiv vor auf den ersten Marathon ich habe so eine Ernährung, die gesund ist und solide und die mir schmeckt, Punkt, alles super. Und dann höre ich aber, okay, mit dem Marathon ist ja auch nicht verkehrt, aber. Und mit dem, was du da isst, auch nicht falsch, jedoch, weißt du, da hast du immer so einen so Hall, glaube ich, also so wird es mir gehen, der dazu führen kann, dass du denkst, okay, okay, ist alles nicht so ganz hundertprozentig, was ich hier mache, aber es ist es natürlich. Und deshalb hat sich das in meinem Kopf so miteinander verschraubt, diese beiden eigentlich nicht zusammengehörenden Themen wie äh, Anspruch und Ernährung. Übrigens, Ernährung, was ich eingangs sagte, das ohne das jetzt ausweizen zu wollen, ähm, ist äh, das Thema Gesundheit generell. Wie gesagt, mein Krankenhausaufenthalt hat mich hat mich da ein bisschen vorangebracht, was das betrifft. Und ich habe, muss ich zugeben, mittlerweile ein durchaus nach wie vor freundliches Bild auf die Ärzteschaft in diesem Land, soweit ich sie kenne. Viele sind es ja nicht. Aber ich bin mittlerweile doch beeindruckt, wie sehr das äh, auseinanderfällt. Ich habe wirklich von vier Ärzten, glaube ich, fünf verschiedene Meinungen gehört in den letzten Tagen. Das waren Da waren überhaupt keine Weltuntergangsmeldungen dabei. Aber es war bei einem vorliegenden Delikt, nämlich mal im Fuß, äh, doch eine gewisse Bandbreite zu verzeichnen. Also es war das eine Extrem war Marathon, können Sie knicken. Zitat, können Sie knicken. Äh, suchen Sie sich ein anderes Hobby. Weil Sie haben nicht nur das, was wir hier jetzt behandeln, sondern Sie haben auch noch altersbedingten Verschleiß. So, dann gab es welche, die sagten, wir haben Sie operiert. Das, was Ihnen weh tat, ist behandelt worden. Sie können sich jetzt mal darauf einstellen, dass das relativ schnell wieder alles heilt. Und dann machen Sie doch, was Sie wollen. Sie können natürlich Marathon laufen. Sie müssen bis auf sich Acht geben, das sollte man prinzipiell. Und Sie müssen damit leben, dass Sie ein gewisses Lebensalter erreicht haben, was Sie ein wenig einschränkt. Auch klare Aussage. Bis hin zu, ja, machen Sie doch, solange es geht, geht's. Ende der Durchsage. Und das sind nur, ich habe nicht mitgezählt, vier verschiedene Aussagen. Ich glaube, insgesamt waren es eher so sieben, wenn man noch die Schwestern dazu zählt. Ich fand das gut, weil sich äh, jeder da mit seiner Meinung nicht irgendwie versteckt hat. Äh, ich fand es ein bisschen problematisch, was mich betrifft, weil ich nicht in der Lage war, die einzelnen Meldungen zuzuordnen oder in ihren Gewichtungen zuzuordnen. Also ich bin da doch relativ leicht beeindruckbar, wenn jemand zu mir sagt, nie wieder, es ist vorbei, kannst du knicken, auf Wiedersehen. Äh, das schüttle ich nicht einfach ab, das geht mir durch den Kopf und dann denke ich, dann verfalle ich in so eine Art, naja, weiß ich nicht, Zermürbtheit. Insofern bin ich dann aber ganz froh, wenn der Nächste kommt und so auch. auch wissen so." Wenn es geht, geht es und sie werden schon merken, was passiert. Und aus all diesen verschiedenen Meldungen baue ich mir dann irgendwie so eine, ja, meine eigene Aussage zusammen. Äh, hinter dir steht dann die Ärzteschaft und die lautet jetzt in meinem Fall, sage ich mir, okay, solange das geht, mache ich das und ich habe da auch grünes Licht für. Aber es war wirklich erstaunlich, der Umgang mit den Ärzten vom Orthopäden bis zur Narkoseschwester, sage ich mal, äh, und die Bandbreite der Meinungen, Die haben alle auf dasselbe Bild geguckt, dasselbe MRT-Bild, dasselbe Röntgenbild und habe immer, also sie haben natürlich im Kern alles selber gesehen, aber sie haben in der, in der Zukunft für mich immer verschiedene Szenarien offeriert. Das hat mich beeindruckt und ich gestehe, da war ich nicht drauf vorbereitet. Also das ist eine Sache, die, die werde ich mir merken. So, Das kennt man ja von Anwälten, da gibt es ja auch diesen Satz, zwei Anwälte, fünf Meinungen. Aber dass das bei Ärzten
0: der Fall ist, habe ich jetzt erst gelernt. Du kannst deine Frage ja gern auch noch mal in einem Laufsportforum stellen. Dann kriegst du 30 weitere Meinungen noch dazu. <lacht> ähm, wir haben ja alle irgendwie unser gesundes Halbwissen, was unseren Körper oder den menschlichen Körper betrifft, in irgendeiner Form angelesen. Und jeder glaubt, da auch selbst diagnostizieren zu können. Ähm, und was aber deine Erfahrungen mit den Ärzten Anbelangt, Ja, die habe ich auch gemacht. Ich muss aufgrund meiner Geschichte ja öfter mal zum Kardiologen gehen. Und auch da gibt es verschiedene Meinungen. Der, beim letzten Besuch habe ich gefragt, ist es okay, wenn ich einen Marathon laufe? Und er hat gesagt, naja, äh, wenn, wenn, du, wenn du dich gut fühlst, mach es. Ne? Also mhm. er hält es für... Ja, wie soll ich sagen, also er kann es nicht nachvollziehen, wie man es überhaupt machen will, aber wenn man sich nicht bremsen lässt, bitteschön. Und dann wiederum gab es auch andere Ärzte, die gesagt haben, um Himmels Willen äh, laufen sie maximal eine halbe Stunde hm. und äh, danach muss gut sein. Also da gibt es auch, also das weiß ich mittlerweile, dass ich länger als eine halbe Stunde laufen kann.
1: Hast du dir jetzt so ein Gesamtbild rausge rausgeformt aus all diesen Einzelmeinungen oder sagst du, oder bist du zum Schluss gekommen? Okay, ich höre euch gar nicht mehr zu.
0: Ja, ich höre jetzt auf den Kardiologen meines Vertrauens und der, der hat zu mir gesagt, äh, du kannst das, du kannst laufen. Und ähm, ja, was, was das betrifft, da höre ich schon auch enorm, fast schon zu viel in mich hinein. Ja, das gibt ähm, um auch jetzt so. hier psychologisch werden zu wollen. Doch. Ähm, <lacht> also, ja, das kennt man ja, dass man so ständig in sich hineinhorcht, wenn man losläuft und irgendetwas zwickt und mhm. denkt sich: Ja, Mensch, was ist das denn jetzt wieder? Wird das mehr? Wird das stärker? Lässt das wieder nach? Was soll ich tun? Mhm.
1: Ja? ja, problematisch, glaube ich, wird es, wenn es, wenn man. Also ich kann ja nur von mir reden, bei mir wird es problematisch, wenn ich genau das vermenge mit mit äh, Meinungen oder Einschätzungen von außen. Also diese eigene Körpererfahrung, die ist ja relevant, die habe ich schon seit Jahren. Ich weiß zum Beispiel relativ sicher, dass mir weiß nicht links irgendwas wehtun wird bis Kilometer drei. Das hört dann auf und ist dann vergessen. Das nehme ich also noch zur Kenntnis, wenn es losgeht. Aber ich räume dem keine Bedeutung bei ähm, wenn sich das allerdings jetzt verbündet mit einer ärztlichen Aussage, die da lautet, ja, Sie haben da aber den und den Verschleißzustand, der wird auf Dauer dazu führen, dass habe ich natürlich eine andere Informationslage. Beim nächsten Mal lauf los, dann habe ich wieder diesen Eingangsschmerz. Das, ist, das klingt dramatisch, als es ist. Dazu kommt die Stimme, die mir sagt, ach so, das ist ja das, was sich hier irgendwie jetzt manifestiert und dafür sorgt, dass du in siebeneinhalb Jahren gar nicht mehr laufen kannst. Und dann bin ich schon irgendwie in einer anderen Verfasstheit, dann habe ich schon eine andere Stimmung irgendwie. Aber ja, da, genau, Marco, sieh es auch so, da muss man dann irgendwann sagen, okay, dann äh, bleib stehen und lass es oder lauf weiter, wenn es geht, dann geht's. Ähm, bloß gerade dieses Letzte, wenn es geht, dann geht's, ist ein bisschen schwierig, glaube ich.
0: Ja, da hast du recht. Also, wenn, wenn man losläuft und äh Irgendetwas schmerzt, dann kennt jeder den Spruch, ach komm, läuft sich raus, der Schmerz. Muss aber nicht unbedingt so sein, ne? Und eventuell tut man sich dann keinen Gefallen, wenn man jetzt äh, die Sturheit über die Vernunft siegen lässt. Und ja, letzten Endes sollte man vielleicht dann doch den Leuten vertrauen, die das Ganze mal gelernt, studiert haben und äh, nicht immer autodidaktisch versuchen, seinen eigenen Körper. Verstehen zu wollen und das Ganze auch noch auf andere zu übertragen. Wäre meine Bitte, mit Diagnosen vorsichtig umzugehen, wenn man kein Arzt ist.
1: Ich schließe mich dem an und halte jetzt im Wortsinne die Füße still, also den einen Fuß ganz besonders. Ich soll den ja hochlegen, das mache ich auch mit Freude. Ich habe mich festgestellt, dass ich, das kann ich unheimlich gut. Also rumliegen ist eine Sache, die ich wirklich Richtig gut beherrsche ich, lege mich hin und rühre mich nicht mehr. Also höre Musik, lese und frage mich dann, okay, die, die der Umstand, dass du jetzt nicht raus musst zum Regenlauf, wie sehr betrübt er dich? Und muss dann der Fähre, fairerweise sagen, es ist nicht immer so, dass ich das dann ganz, ganz äh, traurig wahrnehme. Also kurz und gut, ja, ich bleibe jetzt erstmal den Monat lang sowieso ganz still und dann warte ich mal, was der 1. März mir so sagt, gefühlsmäßig. Und dann schaue ich mal und setze so ein bisschen aufs Frühjahr und nehme wirklich aus der ganzen Sache mit, was ich eben versuchte, so in ungelenken Worten anzudeuten, nehme aus der ganzen Sache mit, dass man, ich zumindest, den Ärzten prinzipiell vertraut, vertrauen sollte und die Leute wissen, was sie tun. Aber es sind eben auch Leute mit Ansichten, Einschätzungen und was die Zukunft betrifft, ist das eben ein was für alle unbekannt ist und eben auch für die Ärzte. Und insofern gibt es da die verschiedensten ja, Einschätzung und Ausblicke. So sieht das aus. Ausblicke, Marco. Jetzt kommt aber die Überleitung. Ausblicke, was fällt dir dazu ein?
0: Was, was, für, <lacht> was für eine elegante Überleitung. Aber bevor wir, ausblicken, ja, bevor wir ausblicken, möchte ich doch noch mal kurz zurückblicken und allen gratulieren, die bei den Läufen teilgenommen haben, die wir vorgeschlagen und vorgestellt haben, ähm, da muss ich mir quasi selber gratulieren. Äh, weil ja, ich, den, ich übernehme das. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, Marco.
1: Das war super.
0: Dankeschön, danke. Dass, also den am Wintermarathon, den wir als Halbmarathon gelaufen sind, die Vicky, der Carsten und ich. Und erfreulicherweise war sogar Athletics, Athletics for Future da. Hat ihn auch gelaufen, hat sich ein bisschen beklagt über den Messfehler, der auf der Strecke war. Ich weiß nicht, eventuell, aber ich gebe das nur mal zu bedenken, hast du ein paar Außenkurven gelaufen, sodass dann nicht 42,2, sondern 42,8 Kilometer auf deiner Uhr standen. Es könnte eine leichte GPS-Abweichung gewesen sein. Jedenfalls 42,8 Kilometer standen, glaube ich, bei dir auf der Uhr. Reicht meines Wissens noch nicht dafür, dass man das Ultra nennen kann, ist glaube ich noch im Bereich.
1: Ich kann ähm, mich erinnern, wir sind ganz kurz nur mit ihm aus Stralau gelaufen und ich glaube, er hat ja auch eine kurze Abweichung auf der Uhr. Weil er ist ja so eine Art Raketeningenieur. Er ballert ja mit einem Tempo davon, das äh, macht einem ja doch fast schon Angst. Aber egal, ja. also ihr, ihr habt durchgezogen, das ist der Punkt.
0: Wir haben durchgezogen, wir gemütlich eher schnell. Ähm, so. Und dann gratulieren wir natürlich auch allen Finishern und Finisherinnen des. Äh, Rottgau 50. Leider haben wir da gar nicht, also ich habe nicht so viel davon mitbekommen, ich wer da alles gelaufen und sich platziert und irgendwie gemacht und getan hat. Jedenfalls, wer das jetzt hört, mitgelaufen ist, ganz herzlichen Glückwunsch und ähm, ach, von einem weiß ich es doch. Von einem weiß ich doch. Der Krümel. Ja, Krümel ist mitgelaufen. Weiß ich aber nicht, ob gefinisht oder nicht. Ich habe da wenig gehört. Borat Grohe ist da mitgelaufen. Weiß nicht, ob er uns hören wird. Ich jedenfalls habe gelesen, dass er mitgelaufen ist. Er hat seinen Marathon äh, dort unter, jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube unter drei Stunden gefinisht. Aber dann die, die 50-Kilometer-Linie, die hat er dann verzichtet. Muss er auch nicht. Also ähm, Ja,
1: das ist wohl wahr.
0: Ja, jedenfalls herzlichen Glückwunsch, Granatenleistung. So, dann kommen wir jetzt zum Ausblick auf die Läufe des äh, Februar und da habe ich jetzt rausgesucht die Brocken Challenge. Ja, das ist wirklich, ich finde übrigens mal eingangs toller
1: Name: Bro Brocken, jetzt hieß ja Brocken, <lacht> Brocken Challenge, das klingt schon so richtig wie Oh Oh.
0: Ja, und da geht es rauf auf den Brocken und zwar am äh, 18. Februar um 6 Uhr morgens wird gestartet in da ist ja Göttingen. Da ist es dunkel und da ist es kalt. Also am 18. Februar ist davon auszugehen, dass es auch in Göttingen, im südlichen Niedersachsen äh, kalt ist. Und man startet dann von dort aus und läuft 80 Kilometer, circa 80 Kilometer, weil man weiß nie, welcher Weg Boah. da hoch ist jetzt noch gesperrt, muss man einen Umweg laufen oder nicht. Und man läuft diese 80 Kilometer mit 1900 Höhenmetern.
1: Boah. Ja. Also das sind so Zahlen, wo ich, also es, es gibt Zahlen, die ich beim Hören, die sich bei mir irgendwie gleich irgendwie auf, die, auf den Kreislauf auswirken.
0: Das alleine reicht ja schon, wenn man sich das so durchliest. Und dann das Ganze im Februar auf dem Brocken, der ist, glaube ich, relativ schneesicher im Februar. Ja. Und es kann nicht immer das gemütlichste Wetter sein. Und es ist da auch so, man kann dort oben nicht mit dem Auto abgeholt werden. Deswegen... Wenn man jetzt diese 80 Kilometer geschafft hat und die 1900 Höhenmeter, muss man auch noch zu Fuß wieder runterlaufen nach Schirke, wo man dann
1: <lacht> Das wird ähm, aber nicht mehr gestoppt, oder?
0: Nein, das, das wird nicht mehr gestoppt. <lacht> wahrscheinlich Mich könntest du wahrscheinlich nur anstupsen und ich würde dann einfach kraftlos runterrollen. Ähm, das Ganze ist auch ein Wohltätigkeitslauf. Also die äh, Einnahmen dort werden gespendet, bisher insgesamt bei 18 Austragungen ist eine Spendensumme von 339.000 Euro zusammengekommen.
1: Das ist eine Menge, wo gehen die hin, die Spenden, weißt du das?
0: Ich hatte befürchtet, dass du mich das fragst. Achso, ich, ähm, ich ziehe die Frage zurück. Ja,
1: oder, oder Oder wir einigen uns äh, darauf, dass sie für einen guten Zweck eingesetzt werden.
0: Wahrscheinlich für einen guten Zweck. Ich habe das noch nie gehört, dass jemand für einen
1: schlechten das Zweck wird, Das sollten wir mal gründen. Wir sollten einen, einen Lauf gründen, dessen einer für einen schlechten Zweck eingesetzt wird.
0: Also so viel zur Brocken-Challenge. Ich kenne die auch nur, weil eine Freundin von mir läuft, die regelmäßig mit. Äh, an dieser Stelle schöne Grüße an Jana aus Leipzig. Nicht aus Kassel, sondern aus Leipzig. Ich weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr wieder startet, aber wenn ich mir ihr Training bei Strava so anschaue, was sie da derzeit zusammenläuft, nehme ich mal an, sie wird es machen.
1: Wie kommt man denn da, jetzt mal ganz blöd gefragt, äh, man läuft die Brocken hinauf, aber es ist, sind doch dann Wege, auf denen wahrscheinlich auch irgendwie so Ausflugsmenschen zugange sind, oder? Oder ist das dann eine separat gesperrte Strecke?
0: Ich sage mal, kein gesunder Mensch, also kein... Mental gesunder Mensch läuft im Februar auf den Brocken. Also <lacht> ja, <okay. lacht> wird <man lacht> Das wird Anja gerne hören, aber gut. So viel zu, zu dieser Challenge. Hast du einen Lauf, den du vorstellen möchtest? Ja, ich habe zwei. Also ich habe einen, für
1: den mache ich ja mal Werbung. Äh das äh, ist insofern ein bisschen seltsam, weil ich noch nie gelaufen bin. Aber ich weiß, dass ich so ungefähr seit dem Jahr 2002 den laufen will, den Spreewald-Marathon. Also da gibt es mehrere Gründe für. Spreewald ist nicht weit von Berlin entfernt. Spreewald ist eine richtig schöne Ecke. Jeder, der mal da war, wird das bestätigen. Und dann ist das ein Marathon, der sich, glaube ich mal, ähm, ja, so, jetzt kommt ein blödes Wort, so volksnah. Also da ist nicht groß drum bam, bam und irgendwie, Super-Challenge, sondern da wird gelaufen. Und das ist ein ganzes Wochenende im Spreewald. Da ist der Marathon nur ein Teil von vielen. Das sind insgesamt 50 Wettbewerbe an dem Wochenende 21. bis 23. April. Ist also noch ein wenig hin. Sei bloß hier gesagt, falls kurz entschlossener, ja Leute, die aus dem Stand in der Lage sind, sich vom Februar bis Ende April auf den Marathon vorzubereiten, ja, und dann läuft man durch den wunderschönen Spreewald, der Ende April auch wirklich fürs Auge eine Wohltat ist und für alle Sinne überhaupt. Das ist ganz großartig da. Das Ding kostet nur 30 Euro. Ähm, ist vielleicht auf den einen oder anderen Streckenabschnitt ein bisschen eng. Das ist eben keine ausufernde Landschaft. Das ist, ausufernde Landschaft, ja, andersrum dann schon. Also mit anderen Worten, man muss sich ein bisschen konzentrieren. Aber man hat sicherlich eine Menge Freude. Und wenn man im Ziel ist, kriegt man eine Gurke um den Hals gehängt aus Metall. Logischerweise, das ist die Medaille. Die kennt man mittlerweile, glaube ich, auch schon landesweit. Also wenn man sagt, ich habe eine Gurke als Medaille, dann weiß, glaube ich, jeder, der mit Laufen sich so ein bisschen fast oh, Spreewaldmarathon. Und dann habe ich, äh, ich hatte mir das nochmal angeguckt, vielleicht laufe ich da im nächsten Jahr ja mal mit, also ich habe die, was ich nämlich nicht wusste, die Zeitschrift Laufzeit, die hat äh, festgestellt, das sei der flachste Marathon der Welt, also der Spreewaldmarathon mit 1,8 Höhenmetern laut Laufzeit zum flachsten Marathon der Welt ausgerufen, also noch so eine Maxime, ja, und ansonsten, die Gemeinde Burg ist Ausrichter. Das ist wiederum flächenmäßig die größte Gemeinde Deutschlands. Ein Superlativ nach dem anderen hier. Und da läuft man eine 25-Kilometer-Schleife, die in eine 17-Kilometer-Schleife übergeht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich hoffe, das sind zusammen auch 42. However, zum Schluss hat man einen Marathon und hat eine Gurke am Hals und hat eine gute Zeit gehabt und hat den Spreewald gesehen, will ich massiv empfehlen. Und ich will auch sagen, das kostet 30 Euro, äh, damit bin ich bei meinem zweiten, ich weiß gar nicht, soll ich Tipp sagen oder soll ich Hinweis sagen? Ich weiß ein es -Tipp. nicht. tipp <lacht> Nee, ich bin ja positiv rangegangen. Ich bin wirklich positiv rangegangen, dachte, habe ich ja noch gar nicht gehört, der Valentinslauf in Berlin. Nun kenne ich ja als Berliner Läufer, bilde ich mir ein, zumindest so den einen oder anderen Lauf zu kennen, aber vom Valentinslauf hört ich noch nie was und bin da wirklich,
0: ja, also so lächelnd habe ich die Seite aufgeschlagen. Christi Christoph, ich höre die Ersten schon sagen, Valentinslauf, so ein Unsinn, diese ganze Amerikanisierung richtig. ist doch die reinste Geschäftemacherei, einfach nur. Ich, ich kann jedem, der damit äh, jetzt
1: argumentieren möchte, sagen, richtig, äh, so ist es, <lacht> denn der Valentinslauf in Berlin durch die Gärten der Welt, eine schöne Gartenanlage in Hohenschönhausen oder in Höno, weiß ich nicht, der ist teuer. Ich habe mir das mal angesehen und dachte erst, ich hätte mich verlesen. Aber ich habe mich nicht verlesen. Äh, als Paarlauf kostet dieser Lauf 55 Euro für die Ausgabe 10 Kilometer und 44 Euro für die Ausgabe 5 Kilometer. So, da kann man sich jetzt vielleicht doch sagen, okay, da gibt es noch ein Shirt, Champagner und, wie du sagtest, Marco und Rundflug. Dem ist aber nicht so. Man kann auch das Shirt dazu buchen. Das kostet 24 Euro man kann man sich das ja ausrechnen wenn man da startet äh, über die 10 Kilometer Distanz 55 Euro werden dafür fällig zwei Shirts zu a24 Euro und dann trinkt man vielleicht noch ein Espresso oder was man da so bekommt das bezahlt man auch ist man schnell bei einem Preis der es äh, weiß ich nicht in anderen Ländern möglich macht einen Marathon zu laufen also Kurz und gut, ich wollte darauf hinweisen, Valentinslauf weil ich dachte, eigentlich eine gute Idee und im Februar hat man nicht so viele Läufe und diese Gärten der Welt sind auch sehr reizvoll, sah da die Preise, sah die Preise mir nochmal an und dachte, nee, vielleicht nicht als Empfehlung, aber als Hinweis, denn Valentin, und da hast du natürlich völlig recht, Marco, ja, also muss man jetzt auch nicht mit so einem Paarlauf abfeiern, glaube ich, selbst wenn man irgendwie 8 Milliarden Schmetterlinge im Bauch hat, dann könnte man mit dem Geld irgendwie auf Kurzurlaub machen. Gut, das muss dann aber letztlich jeder
0: mit sich selbst klar machen. Marco, hast du noch einen Tipp? Ja, nicht direkt ein Tipp, mehr so allgemein. Es ist gerade die Zeit der Winterlaufserien und da wurde dann auch schon gefragt, was genau eine Winterlaufserie ist. Das wurde gefragt, als ich bekannt gegeben habe, dass ich auch derzeit an einer teilnehme, nämlich der in Hilden. Winterlaufserien bestehen meist aus drei Läufen. Und häufig sind es die Distanzen 10, 15 und 20 Kilometer, die dort absolviert werden. Und dann gibt es dort Einzelwertungen und eine Gesamtwertung am Schluss über alle drei Läufe. Und der Markus hier aus Leipzig, der hatte dazu auch eine tolle Theorie. Der hat gesagt, wenn man jetzt also den 10-Kilometer-Lauf, den 15-Kilometer-Lauf und den 20-Kilometer-Lauf nimmt, dann kommt die Zeit, die man dort läuft, in etwa der Zeit gleich, die man für einen Marathon benötigen würde. Also es, Aha. Ja, das war seine Theorie. Ein, ne, weil, ein Lauf mit mehreren Ebenen. Ja, du läufst also insgesamt, kumuliert sind es ja 45 Kilometer bei dem eben jetzt genannten Beispiel, etwas mehr als ein Marathon. Dafür läufst du so einen 10-Kilometer-Lauf ja ein bisschen schneller. Ja. Ja. Wenn's gut Und, läuft. Wenn's gut läuft. Oder du gut läufst. Und dann, <lacht> ähm, ja, so war seine Theorie, dass du bei diesen 45 Kilometern diese addierte Zeiten entsprechend dann ungefähr der Marathonzeit, die du erwarten kannst. So, nun ist es in meinem Fall, wird es am Schluss ein Halbmarathon sein. Ich muss da ein bisschen was abziehen. Mal gucken, wie das hinkommt. Ich werde es ja bald vergleichen können und berichten. Jedenfalls über ganz Deutschland verteilt, gibt es jetzt diese Winterlaufserien. Da könnte mal gucken, bestimmt auch bei euch in der Nähe. Es sei denn, ihr wohnt im Weserbergland, dann offensichtlich nicht. Ähm, wobei, wenn man im Weserbergland wohnt, äh, ich habe gesehen in... Anatal bei Kassel gibt es auch noch eine Winterlaufserie. Vielleicht ist das ein bisschen näher als Hilden. Ansonsten ähm, in Duisburg gibt es eine und das sind jetzt äh, die, von denen ich weiß. Also einfach mal googeln Winterlaufserie und dann schauen,
1: was rauskommt. Das ist natürlich reizvoll, weil gerade im Winter in der kälteren Jahreszeit, kennen wir ja alle, äh, neigt man doch so ein bisschen zu sagen, okay, es ist es ist schon Off-Season, es ist jetzt eher so die Zeit mal nichts zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Motivation ist, zumal wenn das so eine ja so eine, so eine Dauerwertung hat, so eine Ausdauerwertung, über welchen Zeitraum erstreckt sich das denn? Oder habe ich das jetzt verpasst? Das sind
0: jetzt so circa vier Wochen jetzt, die diese drei Läufe sind. Also grob gesagt so alle zwei Wochen mhm. ist da so ein Lauf. Nicht nur grob, ziemlich genau. Das lässt sich ja, das lässt sich ja darstellen, wie man so schön ja, deutsch und, sagt. Ähm, nun, jetzt beginnt ja auch die Zeit, wo man so langsam anfangen müsste, wenn man vorhat, im Frühjahr einen Marathon zu laufen und es halbwegs strukturiert machen möchte, dass man dann ja seine besten Leistungen abruft. Die Zeit ist übrigens auch ein weiterer Faktor, was Anmeldungen betrifft. Haha,
1: die nächste Brücke, weil wir wollten ja mal kurz sprechen über den Lauf, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann. Äh, kurz gesagt, Kulki, nicht wahr? In der ganzen Form heißt der wie?
0: Kulkiathlon. Kul Kulkiathlon. Kulkiathlon. Ein Kofferwort aus der Kurzbezeichnung des Kulkwitzer Sees, Kulki. Und äh, ja, vermutlich Triathlon, Duathlon, irgendwas, Lon. Und das macht, ja, das ist ein Lauf, den jetzt der Erik organisieren wird zum ersten Mal. Er macht das alleine. Ja, dann läuft man um den Kulkwitzer See herum. Das sind 7,2 Kilometer. Eine Runde und es soll ein Ultralauf werden. Das heißt, man kann zehn Runden laufen, so hat er es geplant. Und dann hat man 72 Kilometer zusammengelaufen. Mhm. Er hat auch kleinere Strecken angeboten. Da würde ich jetzt mal bitten, einfach ja. den Erik selber zu fragen, beziehungsweise
1: Ich habe es mir angeschaut, 22, 44 und 72 sind, sind die Zahlen, ich kam bloß drauf, erstens, weil es teilweise äh, auf Twitter öfter mal dargestellt war, Leute haben sich angemeldet, gute Sache, der Lauf als solcher ist ja noch ein bisschen hin, das ist 2. Juli, das ist also noch äh, Monate entfernt, aber der Anmeldeschluss, der ist wohl gar nicht mehr so ganz weit in der Ferne, der ist, wenn ich mich nicht täusche, der 4.4., und ich las oder Marco, du hattest es mir erzählt, das Ding ist wohl relativ schnell ausgebucht und dann heißt es, wenn du es verpasst hast, dich anzumelden, gehst du irgendwie auf die Warteliste fürs Folgejahr. Kann man ja umgehen, wenn man jetzt so rechtzeitig sagt, will ich machen, bin ich dabei, melde ich mich an. Äh, die Sache ist so, wenn ich es auch richtig verstanden habe, ist das jetzt nun nicht unbedingt so, dass ich meine das gar nicht wertend, aber nicht das Level von irgendwelchen Großveranstaltungen, wo man an jeder fünften Ecke ein dixie klo hat und es äh, geschälte Bananen bis zum Abfinden gibt. Man muss da wohl ein bisschen auf sich selber achten,
0: oder? Man muss da ein bisschen auf sich selber achten. Wie gesagt, der Erik macht das erstens zum ersten Mal und zweitens alleine. Also da kann man jetzt nicht den Komfort erwarten, den man jetzt von den anderen Großveranstaltungen vielleicht kennt. Und das Ganze wird vielleicht noch wachsen. Ähm, man kann sich das Ganze anschauen. Er hat eine Homepage gemacht und dort steht alles beschrieben. Das ist kulkiathlon.com. Ähm, wie man es schreibt Könnt ihr uns fragen, schreibt uns eine E-Mail, <lacht> feedback-at-nevernote.com. Wie, <lacht> ähm. ja, wie
1: spricht man Strava und wie spricht man Kulkiatlon? Ja, fast aber richtig, fast
0: richtig, Christoph. Bis zum Schluss wirst du es geschafft haben. Kulkiatlon.
1: <lacht> ja, nee, ich, ne ich werde nicht teilnehmen, aber äh, ich habe das gelesen bei Schnelle Beine auf Twitter, der hatte sich angemeldet, ich glaube, er war das. Und
0: ja, das ist der Erik, der das Ganze veranstaltet.
1: Glaub. Ach so, ja, okay, prima dann wünschen wir immer viel Glück und allen, die da starten. Wie gesagt, das ist ja da noch eine ganze Weile hin. Wir ja. haben ja vorher noch jede Menge Gelegenheiten, uns selber äh, zu betätigen sowieso. Aber auch das so als Randnotiz, immer mal eingeflochten. 24.06. Leipzig, Never Not Running, 06 in persona, wie man so schön sagt. Ich habe schon ein Hotel gebucht übrigens. Ich habe gestern mich eingebucht beim oh Gott Motel One an der an der Kirche, genau, wo ich auch vor ist, ja.
0: Ja, also ich werde wie immer zu Hause schlafen in dem Fall und auf eine Hotelübernachtung <lacht> verzichten. <lacht> ähm.
1: Die haben wow. die Preise ziemlich hoch gejazzed, muss ich sagen. Das ist, das ist äh, nicht mehr ganz so preiswert. Motel One hatte ja vormals so des, das Image, äh, eine saubere, preiswerte Hotel-Alternative zu sein. Äh, das sind so ein bisschen weg von. Also, die kosten jetzt wie so ein normales Hotel und ist ja auch soll Soll ja auch so sein. Es ist ja auch ein guter Service in dem Haus. Ich kann mich entsinnen, die haben auch ein gutes veganes Frühstücksangebot gehabt. Also mit anderen Worten. Äh, ich werde dabei sein und im Hotel schlafen und wir werden noch oft genug bis zum Abwinken darauf hinweisen. Ja. Und wir müssen, da, dann höre ich aber wirklich auf damit, aber wir müssen darauf hinweisen, dass die Frauenquote diesmal hoch geht, Weil wir hatten mit Mandy letztes Mal nur eine Starterin das stimmt. bei uns. Und das kann das so stimmt. nicht bleiben. Es haben, sich,
0: es haben sich weitere Frauen angekündigt, da freuen wir uns, dass wir nicht hier ja, äh, ja eine reine Männerrunde sind. Genau. Haben wir jetzt vielleicht wir haben die Veranstaltung, wir haben die Veranstaltung durch. durch? Dann kommen wir jetzt zum Kudo des Monats. Kudo des Monats. Und beim Kudo des Monats hatten wir diesmal ein einfaches Spiel. Da gab es keine zwei Meinungen, an wen wir diesen Kudo vergeben möchten. Denn er ist wirklich. Ähm, tapfer erlaufen worden, mhm. muss man sagen. Bei widrigsten Bedingungen. bei Naja, wie die Bedingungen waren, kann ich jetzt so genau nicht sagen. Aber wahrscheinlich waren sie widrig, denn es war ja ein Lauf im Januar. Und zwar am 8.01.2023. Da lief die liebe Ed Schlimilie, und ich darf Gabi zu ihr sagen, äh, den Gürtel Ultra. Ja, der Grüngürtel-Ultra ist ein Lauf rund um Köln. Ein äh, Ja, das ist ein Wanderweg, der Grüngürtel, der dort rumgeht und geht über 63 Kilometer. Und das war der erste Ultralauf, den die Gabi gemacht hat. Und den hat sie dann gefinisht. Moment, ich muss hier in die Ergebnisliste noch mal reinschauen. Die 63 Kilometer in 8 Stunden, 42 Minuten und 55 Sekunden. Ja, und äh, das ist eine unglaubliche und fantastische Leistung, die sie da vollbracht hat und man muss sagen, sie leidet so ein bisschen jetzt immer noch darunter, also sie, sie ist über ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Das ist das ist ja, das geht ja am Körper nicht irgendwie vorbei und nach zwei Wochen bist du so wieder der alte, also oder jetzt ihre Physis zu kennen, aber das ist eine enorme Leistung.
0: Es ist eine enorme Leistung und ich hoffe, ich hoffe, es hilft ihr jetzt ein bisschen und sie freut sich darüber, dass sie unsere kleine Auszeichnung hier bekommen hat. Leider gibt es dazu kein Pokelchen, <lacht> sondern sie muss damit leben, dass wir das jetzt hier nennen und sie ordentlich feiern. Ja. Die Gabi, die Ed Schlimil, wer ihr noch gratulieren will, schreibt das bitte ihr. Und äh, ich bin überzeugt, das wird sie dann freuen und aufbauen. Und durch das Tief, was sie jetzt hat, durchbegleiten, damit da wieder äh, das Ganze nach oben geht und sie bald wieder frisch und wohlgelaunt und fröhlich lächelnd, wie man sie kennt, äh, ihre Läufe bestreitet.
1: Da habe ich gar keine Zweifel, weil das ist ja, klar, du musst eigentlich, das ist ja meine These, was ich auch meinte mit dem Finisher-Foto vorhin, äh, ich, ich bin so eine Strecke noch nie garant, das würde ich wahrscheinlich nicht können. Aber wahrscheinlich ist es, passt schon notwendig, dass du danach richtig alle bist, dass du richtig am Boden bist. Also jetzt im Sinne von, äh, komm ja nicht mit Laufschuhen, komm ja nicht damit, lass die Stoppuhr irgendwie im anderen Zimmer liegen. Weißt du, wenn sie nach dieser Darbietung jetzt schon irgendwie die nächsten, weiß ich nicht, Halbmarathons angeht, hm. Das wäre doch seltsam. Also ich, ich finde das, find das auch bemerkenswert und das zeigt, glaube ich mal, auch wie sehr sie sich da reingesteckt hat, wie sehr sie da irgendwie drin war in diesem Lauf, weil sonst wäre sie wahrscheinlich irgendwie ein bisschen frohgemutter.
0: Das mag sein. Es ist ja auf alle Fälle, so wie man die Beschreibung liest und hört, nicht zugeflogen, sondern sie hat es sich hart erarbeitet und damit Eben. ist sie die verdiente Trägerin des Kudo des Monats. Februar.
1: Genau, kein Pokal, keine Urkunde, nichts, nur warme Worte, aber die dafür umso ernster
0: gemeint und umso mehr von Herzen kommt. Nicht wahr? So ist es. Und dieser Grüngürtel, da habe ich mich jetzt natürlich auch schlau gelesen im Vorfeld, ähm, ist auch aus einer Idee heraus entsprungen, ähm, dass einfach jemand trainieren wollte, vorbe sich vorbereiten wollte auf die Tortur der Ruhr. Und ähm, hatte keine Lust jetzt allein um diesen grünen Gürtel rumzulaufen und hat sich gedacht, okay, ich lade ein paar Leute ein und frage mal bei Facebook. Hätte er nicht machen sollen. Jetzt hat er nämlich diese Veranstaltung an der Backe, ja. ähm, die auf 400 Teilnehmer begrenzt ist. Aber so kann aus einer kleinen Idee, wo jemand ähm, selber ja einen Lauf veranstaltet und eigentlich gar nicht groß was vorhatte, ähm, ein richtiger, ausgewachsener Lauf werden. Und das könnte ja auch so eine Art Vorbild sein für den Erik mit seinem Kulkiathlon. Genau, da drücken wir auch die Daumen und dann ist das eine verschränkte Angelegenheit.
1: Ich glaube auch, dass wir vielleicht irgendwie mit, mit unserer Leipzig-Ausgabe von Never Not Running diesmal auch ein bisschen mehr werden, als wir es beim letzten Mal waren. Also nicht 400, aber vielleicht mehr als 10, 12, 11. Ich wollte es doch nicht mehr erwähnen, aber es ist irgendwie so reflexartig bei mir. Und ich meine mal ähm, so eine Herausforderung. Also, sie ist ja, glaube ich, auch allein gelaufen, nicht? Also, sie hatte ja da nicht irgendwie jetzt fünf Leute um sich herum. Sie ist doch
0: gestartet, wie, wie, wie man
1: so Langstreckenlauf angeht, allein,
0: oder? Weißt du das? Ja, nicht ganz. Ich glaube, da war schon jemand mit, hm. mit dabei. Also, dass sie da in einer kleinen, in einem kleinen Kurs so, gelaufen okay. ist. Aber da müsste man sie vielleicht fragen. Vielleicht schreibt sie es jetzt, wenn sie es hört, oder, grätscht, empört dazwischen genau. sagt, was hast du denn für eine Zielzeit erzählt? Ich habe die genommen, die da auf der Seite zu finden war. Wir laden uns auch mal Leute ein. Wenn wir wissen, wie man das technisch hinbekommt, dann müssen wir uns auch mal Leute einladen. Weißt du? So ist es, so ist es. Da haben wir ganz große Pläne. Wir wollen an die ganz großen Namen ran. <lacht> genau. <lacht> Nein, also ja, weil, eigentlich wollen wir das ja anders, weil ich verrate es jetzt einfach mal. Wir wollen
1: ja eigentlich an die ganz großen Namen ran, von denen immer einen Korb kriegen und dann im Korb des Monats
0: über den ganz großen Namen herfallen. Das
1: ist so der perfide
0: Plan. Genau. <lacht> Aber ich fürchte, ich fürchte, Markus Lanz und Kai Pflaume <lacht> werden doch zusagen. Aber
1: ja, ja, okay, das, äh, das beruht ja dann immer auf Zweiseitigkeit, nicht wahr? Ich finde, wir haben jetzt schon ja die, die, wir hatten ja ursprünglich mal gedacht, wir machen so Marathonstrecke, 42 Kilometer, 42 Minuten mit unserem Podcast. Jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde äh, Zeit verfliegt und Spaß macht es trotzdem gewissermaßen. Aber eine Sache haben wir noch zum Abschluss als Abbinder gewissermaßen. Denn eigentlich, ja. das nächste Geheimnis, was jetzt hier preisgegeben wird, eigentlich wollten wir einen Musikpodcast machen, oder? wollten ja eigentlich über Musik reden. Nein, Scherz. Aber dennoch, wir haben natürlich die Playlist und diese Playlist, muss ich sagen, ist nach Podcast-Ausgabe 1 enorm angewachsen. Äh, Marco, du hast die ja auch richtig schön kuratiert auf Spotify und auf Apple Music und sie ist mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Songs sind da drauf? 40, 30, jedenfalls eine Menge.
0: Na, äh, so viel ist es nicht, aber es reicht zumindest für äh, über 60 Minuten. Ja,
1: bei, bei Eben.
0: Und darüber freuen wir uns, dass äh, erstens äh, diese Playlist kam bei euch sehr, sehr gut an. Darüber freuen wir uns schon mal. Dann, dass ihr dort mitgemacht habt und uns eure äh, Liedvorschläge zugeschickt habt. Und da möchten wir euch bitten, macht das jetzt auch weiterhin. Unbedingt. Ähm, ich habe ich hab ganz viele neue Lieder zum Laufen jetzt ähm, Dazu bekommen, Freue mich immer wieder, wenn jetzt das Lied von den Broilers läuft. Ist mein persönlicher Favorit jetzt von dieser Liste im Moment. Ja. Und ja, es kamen tolle Lieder und die Patricia hat zwei Lieder sogar ähm, sich gewünscht, wobei ich bis jetzt nur eins drauf gemacht habe, entgegen meiner Zusage, dass ich das auch das zweite drauf machen werde. Das kommt aber noch drauf, Patricia. Wenn du das jetzt hörst, echt, ich war nur einfach zu faul. Ich muss das jetzt ähm, gestehen, ich war zu faul. Und ja, das war auch so ein Ding, das ist auch so eine Überraschung von der Playlist, die wir aber leider nur auf der Spotify-Playlist haben. Ach so, die gibt es nicht bei Apple. Sie gibt es äh. nicht bei Apple. Und es war ein Song, so hat sie geschrieben, äh, den ihr Bruder, wenn ich das jetzt aus der Erinnerung richtig weiß, mit seiner Band irgendwann mal aufgenommen hat und ich habe mir das durchgelesen und habe mir gedacht, okay, dann machen wir diese Garagenaufnahme eben auch auf äh, die Playlist drauf und dann höre ich mir das an und dann ist das ein wohltemperierter Heavy-Metal-Song, also mir hat er <lacht> unheimlich gefallen und ähm, toll und irgendwie, seht zu, ähm, Patricia, frag doch bitte deinen Bruder, ob er es nicht irgendwie möglich macht, dass man das auch noch auf Apple ähm, mit dazu bekommt. Oder vielleicht nimmt er noch mal neu irgendwas auf. Also mir hat es gefallen. Schöne Grüße. Okay, ich habe auch einen. Ich habe einen Song rausgesucht, der ist,
1: glaube ich mal, bietet sich aus zwei Gründen an. Der erste Grund ist, die Band heißt so. Ja, die Band heißt schlicht und ergreifend Dexys Midnight Runners. Da steckt ja was mit Rennen drin. Und der Zweite ist Gino, so heißt nämlich der Song, ist ein absoluter Kracher. So ein Ding, was vom Start weg nach vorne geht was irgendwie kaum Spielraum hat, um mal kurz innezuhalten. Weiß nicht, der hat vielleicht 3,30. Also ich glaube, er ist unter vier Minuten lang. Steigert sich rein. Müsst ihr euch unbedingt anhören. Ist jetzt auf der Playlist Dexys, Midnight Runners, Gino. Äh, nicht der neueste Song. Ich glaube, der ist mittlerweile auch schon 40 Jahre alt. Aber egal, er klingt, als sei er irgendwie vorgestern
0: eingespielt worden und macht jede Menge Spaß und auch Tempo. Die Band kennt man. Ähm, Come Eileen war... Ein genau, genau, bekanntes genau. Lied. Ja, das ist, das ist
1: immer schade. Die haben dann immer einen so einen veritablen Hit gehabt und dann denken alle, auch die sind das. Die habe ich immer früher bei Rias gehört. Aber äh, wie gesagt, wir sind ja Musikpodcast, deshalb sei das gesagt. Das ist eine durch und durch gute Band. Drei Platten, glaube ich, und alle drei richtig gut. Gino.
0: Ja. Bevor es zu poplastig <lacht> wird, habe ich jetzt hier noch einen schönen Crossover-Song und das ist von den Red Hot Chili Peppers Don't Stop. Die gibt es auch schon 100 Jahre. So, oh, apropos Stopp. <lacht> ja, gibt es schon 100 Jahre und apropos Stop, das ist für uns so langsam das Zeichen zum Ende zu kommen. Unbedingt. Und ähm, ja, Christoph, was gibt es noch zu sagen? Es gibt
1: eigentlich zu sagen, dass das wieder eine Menge Spaß gemacht hat, glaube ich mal. Mir, äh, diese Äußerung leiste ich mir mal, Marco, herzlichen Dank. Das war wirklich wieder Kurzfeil und gute Laune. Deshalb bin ich so erstaunt, dass die Stunde schon rum ist. Es gibt aber auch noch ganz trockene Fakten zu vermelden. Ist keine, keine Sorge, ist bloß eine Sache. Der Bye-Bye-02 steht in diesem Monat an, logischerweise. Das ist der 25. und 26. Februar. Ist dieses Mal das letzte Wochenende. Wäre schön, wenn er wieder dabei wärt. Das ähm, wird wahrscheinlich wieder eine kalte, dunkle Angelegenheit. Trübe zumindest, aber wie auch immer. Bye-Bye-02. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich vergesse mal die Hälfte, Marco, was habe ich vergessen? Was wollten wir noch sagen?
0: Du wolltest noch erwähnen, dass ähm, man uns gerne wieder Natürlich. Vorschläge schicken kann für die, für die Playlist und man kann uns, da wart ihr ein bisschen sparsam mit, Veranstaltungshinweise schicken, weist uns hin auf irgendwelche Läufe, die wir vorstellen sollen. Genau,
1: denn sonst komme ich wieder mit dem nächsten Valentinslauf und äh, wir können das so zur Rubrik machen, die, die teuersten Läufe der Neuzeit. Genau. Und ich glaube, da haben wir jetzt gerade einen richtig heißen ausgepickt. Aber du hast natürlich recht, schickt uns, was ihr uns schicken wollt, äh, reagiert durchaus positiv negativ, je nachdem, wie es ankommt. Wir freuen uns über alles. Wir freuen uns natürlich über Lob mehr, ist ja auch klar. Es wäre ja Quatsch, das Gegenteil zu behaupten. Aber ich muss auch nochmal sagen, und da schließt sich der Kreis, wir waren sehr, sehr angenehm überrascht von der hohen Resonanz auf die Folge 1 und würden uns sehr freuen, wenn die Folge 2 mindestens ähnliche Wellen schlägt.
0: So sieht es aus und in diesem Sinne wollen wir dann jetzt auch wirklich verbleiben und ich sage hier, tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Und
1: ich schließe mich an, macht es gut, kommt
0: gut durch den Monat, wir hören
1: uns und lesen uns, never not running, haut rein, macht es gut, tschüss.